0: E eu queria orar com os irmãos, mais uma vez, e pedir para que vocês não abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Chegamos ao final do Evangelho de Marcos, eu quero que vocês abram aí suas Bíblias na carta de Tiago. E hoje nós vamos começar uma nova jornada. Ah, nós vamos terminar, de acordo com a vontade de Deus, mas não podemos prever quantas pregações serão. Porque na medida que nós vamos planejando é, e estudando juntos durante a semana, às vezes nós percebemos e os pastores falam, isso aqui eu acho que valeria a pena enfatizar, eu acho que era melhor a gente só ir até aqui para poder ter mais tempo de explicação. Na mes, da mesma forma, às vezes, ó, é melhor aglutinar essas duas partes e, e falar de forma mais reduzida. Então nós não sabemos quando terminaremos. Mas o plano submetido à vontade do Senhor é começarmos hoje a epístola de Tiago, e seguimos aí entendendo, implicando e aplicando. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque nós podemos estar aqui mais uma vez como igreja, cantando, revendo irmãos, ofertando ao Senhor com as nossas posses, ah, tendo motivos aqui de Tanta alegria saber que mais uma igreja surgiu e não mais um ajuntamento de pessoas que depende aqui da igreja mãe, mas que agora já pode, a exemplo dos, dos irmãos tessalonicenses, é, proclamar o evangelho em toda a região ali, e ser exemplo, e ser modelo para tantos ali ao redor. Locais que nós não podemos chegar e esses irmãos que foram alcançados, organizados, discipulados, ensinados por irmãos daqui já estão alcançando, e nós te louvamos, porque esse é o propósito da igreja, como o pastor Dário disse, discípulos fazendo discípulos, pessoas sendo evangelizadas, sendo integradas na igreja, ensinadas, e pessoas que chegam à maturidade, a ponto de se envolverem no ministério, e multiplicarem todo esse processo, e nós sabemos que isso vai acontecer até a tua volta, por isso ó Deus, nós te pedimos que hoje, no início dessa jornada aqui em Tiago, o Senhor nos abençoe nos dando entendimento para ter uma vida coerente com aquilo que nós professamos. Não somente na proclamação do Evangelho, mas no viver o Evangelho na prática, no nosso dia a dia. Te peço ao Pai que o que nós vamos aprender nessa noite é, seja muito bem entendido, gere uma convicção a ponto de virar uma prática diária é, que vá além dos exemplos e dos testes que vão ser apresentados aqui na carta, mas que sejam personalizados, virem um estilo de vida. E que a partir de agora, aqueles que já tinham conhecimento do que é descrito aqui nesse processo do início Tiago, possam, com a tua ajuda, com o incentivo do Espírito, a motivação do Espírito, Colocar em prática de uma vez por todas. E aqueles que não entendiam, agora tenham condições também de colocar em prática. Então eu te peço que o Senhor nos abençoe a todos. Te peço também pelos que porventura estão presentes aqui ou assistindo, que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Eu te peço que a Tua Palavra, que é contundente, que é transformadora, alcance essas vidas também. E muitos possam entregar a vida ao Senhor sabendo nós ou não, mas a nossa alegria será maior se tivermos conhecimento dessas pessoas, sejam aqui, sejam seja no, é, em qualquer local assistindo pela internet. Então eu te peço, ao Pai, que o Senhor fale livremente, use não apenas a minha vida, mas a vida de todos aqui, um expondo, outros entendendo, mantendo a atenção... E usa-nos poderosamente, transforma nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ok, chegamos em Tiago. É, diz a lenda que era uma das cartas mais aguardadas pelo pastor Gildásio, porque antes de Paulo escrever um verbo no imperativo, que é uma ordem, antes de Pedro escrever uma um verbo no imperativo que é uma ordem, Tiago nem escreve, ele já vem direto com a ordem, Paulo e Pedro escrevem uma parte teológica, eles explicam, eles dão toda a base para depois dizer, bom, diante disso façam, Paulo às vezes gasta capítulos para fundamentar teologicamente e depois colocar na prática, e Tiago é conhecido, essa, essa epístola é conhecida pela sua praticidade, né? É, eu vou rapidamente passar aqui um pequeno panorama para vocês, tendo em vista que, na medida que a carta foi exposta, nós vamos estar voltando a esse panorama para mostrar, ó, aquilo que foi dito lá no início está tá acontecendo aqui. Então, volta e meia, como é uma epístola, nós vamos estar voltando a, ao contexto para poder entender algumas passagens, para poder entender o que estava acontecendo com os, os leitores originais. Mas, basicamente... Antes de entrarmos aqui no texto, que vai ser de 1 até 12 hoje. É, sendo que isso aqui seria o primeiro ponto da pregação. Então nós vamos fazer diferente, eu não vou pregar hoje a pregação, o sermão inteiro. Então eu vou pregar o primeiro ponto da pregação que vai ser concluído pelo pastor Jandro, se Deus permitir, no domingo que vem. Por quê? Porque a ideia aqui, o, o, o argumento do autor começa no versículo 2 e vai até o 18, só que é muito conteúdo, e são muitas lições e tem muito ensino aqui, para em 45 minutos, 50 minutos, nós é, expormos aqui todos esses ensinos, esses, é, esses princípios. Então, nós vamos até o, o versículo 12 e o pastor Jandro vai completar a pregação. Então, lembrem disso, quando vocês forem repassar em casa, o argumento, a pregação completa ela começa aqui no versículo 2 vai até o versículo 18. Hoje nós vamos ver o primeiro ponto da pregação. Mas, falar um pouquinho aqui sobre quem escreveu essa carta. Diferente de um evangelho que é escrito de forma narrativa, com histórias, nas cartas nós temos parágrafos, ideias completas que vão dentro do argumento do autor, formando os blocos de conhecimento e formam essa argumentação. Ela tem que ter um autor, o um destinatário, alguns problemas para serem resolvidos, aí ele vai dar a, a fundamentação, ele vai dar várias condicionais, se você fizer isso vai ter esse resultado, se fizer aquilo vai ter outro. Então é diferente aqui, tá certo? E como toda epístola, nós temos uma estrutura básica, um autor, destinatários, nós temos um propósito dessa carta, nós temos uma origem, uma data, nós temos os princípios, ou pelo menos as as partes principais, a divisão. Então é, é diferente, né? uma carta você lê, quem escreveu, para quem escreveu, toda a argumentação, as ideias, um problema a ser atacado, as condições que existem, o resultado se você optar por isso, o resultado se você optar por aquilo, a saudação final. É, Tiago é muito prático, é tão prático que se vocês perceberem no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as, as nações. Tudo que a gente precisa para poder contextualizar essa carta, a gente vai ter que pegar de fontes externas, porque o próprio autor aqui, ele é bem sucinto. Ele está preocupado aqui em colocar essas ordens, esses verbos no imperativo. Ele está preocupado aqui em colocar de forma bem clara, olha, isso funciona assim, se você entendeu e se você tomar essa atitude, vai ter esse resultado, se não entendeu, vai ter esse outro resultado e a solução para isso é você voltar no, no início do processo. Então, contextualmente aqui, o que, é que nós podemos dizer? Quem é Tiago? Existem vários Tiagos, inclusive vocês viram hoje que um dos pastores tomou uma torta na cara porque confundiu né, quem era o um pai de um, Alfeu, o outro era Zebedeu, mas existem outros Tiagos ainda na Bíblia. Mas esse Tiago que escreveu a carta aqui não é o Tiago, o Tiago apóstolo, o Tiago que a gente leu ali em Marcos. Esse Tiago aqui é o meio irmão de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Ah, fazendo uma breve cronologia, a gente vê que o, o, o Tiago Apóstolo, ele foi morto antes da data proposta aqui para a carta. Então, é, como nós não cremos em reencarnação nem em mensagem psicografada né, de Chico Xavier, isso aí não, não é bíblico, ele não poderia ter escrito a carta aqui, uma vez que ele está direcionando, ele escreveu aqui, depois de ter morrido. Agora, nós temos vários fatos aqui que mostram um outro Tiago também, ele, ele não cita é, e não, não se autoproclama, né, esses dois Tiagos que são citados aqui na lista de, dos apóstolos. E um outro Tiago que é pai, e, e por ser pai, ele, ele já tinha uma idade avançada também para quando a carta estava escrita, provavelmente ele já não estaria vivo. Já o Tiago, meio irmão de Jesus, nós temos vários fatores aqui que contribuem para que seja ele. Um dos fatores é a temática da carta, essa carta aqui, ela tem uma temática, eu acho que vocês vão conseguir lembrar, quando nós trabalhamos aqui com provérbios, de um, um livro de a, a sabedoria, é, e ela tem pelo menos, pelo menos, 13 citações claras, é possível que tenha mais, mas pelo menos 13 citações claras do Sermão do Monte, então, você imagina aqui o, o, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, é, ele, ele presenciou esses eventos, mesmo que ainda não convertido, ele só vem tomar uma decisão depois da ressurreição de Cristo. E ele vai repetir algumas das temáticas, como, por exemplo, alegria e meia aprovação, a gente tem tanto em Tiago quanto em Mateus, exortação à perfeição, pedido por dons, condenação da ira, é, ouvir e praticar, necessidade de cumprir toda a lei, são, é uma lista aqui muito grande. É, então, ele teve sim, alguns falam, mas não foi irmão de Jesus, porque ele não era convertido na época que Jesus estava aqui, só depois. Mas ele teve contato, ele conviveu, ele ouviu sim. Ah, a data bate com a data com que ele, ele morreu. Ele morreu aproximadamente no ano 62, e a carta é proposta aqui, é, de ter sido escrita, entre o ano 45 e 49. Aliás, interessante, isso faz dessa carta, a primeira carta escrita, é, e a gente chama de carta geral, porque ela não é uma carta específica para uma pessoa, como para Filemon ou para uma igreja, como aos coríntios. Era uma carta geral para todos os crentes, para todas as igrejas, todas as comunidades. É, todos deveriam ter contato com essa carta, não era direcionada a uma. Se bem que mesmo essas direcionadas passavam de mãos em mãos, passavam de comunidade em comunidade. Mas essa aqui, ela tem um caráter geral, escrita entre os anos 45 e 49 ah, e um outro fator é Tiago o meio irmão de Jesus já fazer parte da liderança da igreja de Jerusalém quando acontece aquele concílio lá em Atos 15 ele já fazia parte ali da liderança então juntando esses fatores é, os estudiosos os especialistas chegam à conclusão que não era nem Tiago filho de Alfeu, nem Tiago filho de Zebedeu nem Tiago pai, mas era Tiago meio irmão de Jesus e tudo corrobora, tudo colabora para que ele seja de fato o autor dessa carta. Ele diz que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, isso mostra que ele não escreveu isso antes da conversão, depois da ressurreição de Cristo, então é bem interessante porque quando nós estávamos conversando com esses pastores, a vontade foi assim muito grande de falar, gente... Ó, oh, terminamos os evangelhos, vamos entrar em atos, porque já vai mostrar o que aconteceu com a igreja. Mas Tiago está muito próximo disso, porque se ela de fato é, e nós cremos que é, a primeira carta escrita para essa comunidade é uma comunidade formada por quem? Por judeus convertidos que ainda lutavam com aquela lei, graça, é, com perseguição. Ó, oh, para vocês ser uma ideia, ele usa uma linguagem ainda de sinagoga para a igreja. Então é uma carta bem remota mesmo e como sendo uma, uma carta voltada para essa comunidade, nós temos várias, vários fatores aqui né, e, e uma linguagem bem peculiar, é, tendo como alvo, público alvo, esses primeiros judeus que formavam essa igreja, muito, muito remota. E qual é o propósito? O que, que nós propomos aqui para essa carta, para que ela foi escrita, com que propósito ela foi escrita, no geral, a gente vai ver depois até o final, só para vocês terem uma ideia do como funciona a carta, mas qual seria o propósito geral, está ali, encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam seus leitores. Então, assim, os leitores estavam, de acordo com, com a saudação aqui, Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, eles estavam espalhados. Então, você tinha judeu por tudo que é lado. E esses judeus crentes, e alguns trechos da carta, a gente vai abordar isso no futuro, num momento adequado, talvez alguns desses judeus fossem apenas seguidores, mas ainda não convertidos, então, a carta tem uma característica de escrever para crentes, para crentes vacilantes e para descrentes, ela serve para, para todos aqui, é, um, é um, um antibiótico de largo espectro, serve para qualquer um que lê, né? independentemente da posição que essa pessoa esteja. Ah, essas tribos estavam passando, sim, por dificuldades. Agora, que tipo de dificuldade? Ele não, ele não diz exatamente qual. Nós sabemos, historicamente, algumas. Para vocês terem uma ideia, esses primeiros judeus, eles eram perseguidos e culpados por qualquer coisa que eles fizessem ou não. O camarada vai lá, toca fogo em Roma. Ele culpou quem? Os cristãos. Os cristãos eram assim, era, sabe, aquele cachorro velho que era chutado. Era o bode expiatório. Sabe do que que eles eram acusados e pelo que eles eram, eram perseguidos às vezes? Houve, houve aqui um, um grupo que perseguia esses primeiros cristãos, acusando eles de canibalismo. Sabe por quê? Sabe por quê? porque eles souberam que uma vez por semana eles se reuniam numa casa para comer o corpo e beber o sangue de uma pessoa. Você acredita? Era ceia. E eles sabiam, ó, eles estão indo lá se reunir, para quê? Ó, a gente ouve que eles vão lá para comer o corpo e beber o sangue de alguém. São canibais, e eles eram perseguidos, eles eram mortos. Todo tipo de perseguição, eles estavam em alguma cidade que a religião era proibida, eles estavam em alguma cidade que eles queriam que eles ado a, a, a adorassem aqueles deuses daquela cidade, ah, os políticos condenavam, os, os religiosos perseguiam, inclusive os próprios judeus. Porque se um judeu tomava uma decisão ao lado de Cristo, e agora ele era cristão, ele era visto como seita. A igreja naquela época era vista como seita. Os próprios judeus, eles não terminaram a perseguição ali quando eles mataram Jesus. Tanto é que nas cartas posteriores, cartas que vieram muitos anos depois, ainda existiam judaizantes, que eram aqueles que diziam, não, tudo isso que vocês estão vivendo esses anos todo é tudo mentira. Vocês têm que voltar para a lei, vocês têm que voltar para o sacrifício, vocês não podem abandonar toda a lei, todo o Antigo Testamento em nome desse camarada aí que morreu. Nós temos os gnósticos, nós temos os falsos mestres que entravam se dizendo cristãos e perseguiam os verdadeiros cristãos. Ou seja, ele não especifica. O fato é que o texto aqui começa dizendo, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Isso já nos aproxima bastante dessa carta, porque nós somos crentes espalhados por todo o mundo. Dentro da comunidade cristã, dentro de uma igreja, nós temos crentes firmes e convictos, nós temos crentes vacilantes e às vezes um pouquinho ali duvidosos da ação de Deus e nós temos descrentes. Então o público alvo que existia lá existe aqui. Aí você fala, ah, é, mas nós não, não somos uma comunidade judaica. Mas a comunidade judaica da época era condenada pela religiosidade e nós somos muito religiosos e achamos que a nossa religião impressiona Deus. Então isso já faz uma, uma, uma ponte e isso já nos leva aqui ao nosso primeiro parágrafo depois da saudação. Nós vamos ler juntos, versículos 2 a 12. E na medida que nós fomos trabalhando, com certeza, Jandro e os outros aqui vão colocar mais alguma coisa em termos de contexto dentro dos textos que vão ser expostos, tá bom? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É, eu vou ler do 1 ao 12, aí depois não, não passa ainda os slides, eu, só, eu vou ler no atacado e depois a gente vai passando, Tá bom? Meus irmãos, considere o um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente é, de boa vontade, lhes será concedida. Peça, porém, confessem, duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levada e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor a sua beleza destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Só a leitura do texto. Se nós fechássemos aqui e não falássemos mais nada, eu imagino que quem é crente para valer ia já estar com a mente aqui ah, matutando. Por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, agora sim, você pode ver aí nesses, nesses primeiros slides, versículos 2 e 3, diz, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de expor. O, um, um dos pregadores que eu recomendo para vocês, se chama Jonas Madureira, e ele, é, na exposição dele do, do livro de Tiago, ele pediu para os alunos dele, no seminário, dando a... a, a aula né, sobre o livro Tiago, ele falou assim, eu preciso que você, eu vou começar a explicar a Tiago na, no dia tal, começa as aulas, preciso que vocês leiam Tiago 50 vezes. Mas por que isso? Porque eu quero que vocês leiam a carta a ponto assim de ter praticamente decorado a carta, porque essa carta, ela vai mostrar pra gente um processo que é um processo que se bem entendido, vai ser determinante para nossa vida cristã aqui. Vai ser determinante para enfrentarmos ou entendermos como é que Deus vai agir. Porque olha só como ele começa. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Uma observação interessante aí. Primeiro, percebam, e os professores de português presentes aqui, é, talvez já tenham percebido, que quando ele vai dizer, ele não diz assim, meus irmãos, considerem motivo de alegria o passarem por provações. Ele qualifica a alegria e ele qualifica a pregação. Vocês perceberam? Considere por motivo de grande alegria. Ele não está falando assim, dê um sorrisinho quando você for provado. Ah, fique feliz, alegre. Não, ele está dizendo, considere ou tenha motivo, ou tem de motivo como está na, na revista atualizada, né? Ah, detalhe. Eu deixei na revista atualizada, no slide, e a gente está acompanhando a NVI aqui, por um motivo simples. Poucas pessoas aqui vão chegar e fazer uma leitura depois na revista corrigida, na atualizada, na transformadora. Como vocês têm aí a NVI, eu vou colocar no slide atualizado, vocês podem anotar as palavras e podem anotar os contrastes e os paralelos, tá bom? Eu acho que é mais didático. Então, quando ele diz assim, ó, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, o que ele está dizendo é isso, considere A palavrinha que está lá por tende por motivo de toda alegria, na verdade é, é um verbo só, né? E o verbo que está ali é o seguinte, pense, considere, conduza, leve sua mente a. A gente vai voltar a isso, porque o sentido disso aqui é, Treine a sua mente, conduza a sua mente, faça a sua mente funcionar desse jeito. E vocês imaginam em que tempo está esse verbo? A carta tem 108 versículos, tem 54 imperativos, a média de um imperativo, uma ordem a cada dois versículos. É só assim, ó, pai. e quando você se levanta de um, outra ordem, e quando você se levanta de um, outra. E está exatamente nesse tempo aí, ele está dizendo assim, ó, ele não está dando aqui uma opção. Ele não está dando aqui um, um, um conselho, ele está dando aqui uma ordem. E esse verbo no imperativo significa exatamente isso. Considere, conduza a, pense. Tudo que está ali é um verbo só, tende por motivo. Tá? Considere, você tem que ter essa convicção, tua mente tem que estar tá treinada para isso. O motivo de grande alegria. Ele está falando aqui algo que é, é, é um pouco complicado. Para mim é. Quem aqui fica alegre quando está passando por provação, por tribulação, por problemas? Eu não sei quem fica alegre quando está passando por isso. Mas o que ele está dizendo é, você tem sim que ter. E não é só alegria, é uma grande alegria. Agora tem que pensar o seguinte. O, o Jonas Madureira cita uma outra coisa interessante que é o seguinte. Ele cita um outro, um missiólogo, ele cita um missiólogo, o, e ele diz o seguinte, Ronaldo Lidório, é, num, num curso de treinamento para líderes, falou o seguinte, nós líderes, eu quero ampliar aqui para nós crentes, todos nós crentes, somos treinados para agir, não somos treinados para reagir. Ah, eu planejo. Puxa, quando chegar o final do ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é isso que eu quero, eu quero juntar a família, eu quero é, comprar, um, eu já vou aqui programar, dia 22 eu vou comprar o peru, porque eu já deixo lá marinando, já vou temperar, porque no dia 24 ele tem que estar tá pronto. Vai que eu vou no dia 24 comprar e eu não encontro mais o peru. Aí eu chego em casa com frango e aí vi esse peru está pequeno, não, não funciona, eu queria era o peru mesmo. Planejo. Eu, eu planejo. E quando tudo dá errado? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir? E essa é a grande questão. Nós somos treinados para nos alegrarmos quando tudo dá certo. Só que o texto aqui vem e diz o contrário. Você tem que ter grande alegria quando as coisas dão errado aos teus olhos. Quando as provações surgem, quando as tribulações acontecem, quando os problemas chegam. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser repetida nas implicações, mas eu quero que já fique na mente de vocês. Tiago, em momento algum, está dizendo o seguinte, eu quero que você fique, o Isaac, eu quero que você fique alegre por sofrer. Não é essa a ideia dele. Ele está dizendo o seguinte, é por isso que a gente tem que entender e gastar essa pregação toda de hoje para entender o processo. Ele está dizendo o seguinte, você tem que ter alegria... Pelo fato de passar por diversas provações. Ele não está dizendo que você tem que se alegrar com a aprovação. Ah, eu gosto de sofrer. Ah, me bate mais. Ah, eu. Go... A ideia não é essa. A ideia é: você tem que ter alegria por passar pela aprovação, por quê? Ele vai dar sequência. Porque você vai saber o que vai acontecer lá na frente. Então você se alegra pelo resultado que a aprovação vai trazer. Se a é aprovação está vindo de Deus, a gente vai ver isso aqui no processo. E não pela, pelo sofrimento em si. Isso já resolve um problema que muita gente fala, mas espera aí. Mas, eu fico triste. Vai dizer que você está tá passando por uma aprovação e não fica triste? Fico. Mentiroso aquele que diz que está passando por uma aprovação e não passa momentos de tristeza. A diferença aqui, básica, é, quando eu sei qual é o final do processo, eu sei qual é o propósito da aprovação e a origem da aprovação... Eu tenho um momento de tristeza, então eu tenho uma tristeza momentânea, mas eu tenho uma alegria plena na minha vida. É diferente de um descrente. O, o, o descrente, ele, tem, ele, ele não tem essa alegria plena. Então ele vai ter momentos ali, mas não tem uma alegria plena. Então ele pode entrar em uma helicóide descendente, né? ele pode entrar aí no, cair no fundo do poço porque ele não vai ter solução. Aí você fala assim, mas o crente às vezes faz assim, por isso que eu disse, lembra que eu disse no início, a igreja é formada por crentes convictos, entende o propósito, entende a origem da aprovação e vai reagir corretamente, e é formada por crentes vacilantes, que de vez em quando vão duvidar ou vão agir como descrentes. E é formada também por descrentes, e é nessa, nessa hora que a gente vai ver. Porque, Completando o pensamento do Lidório, ele diz o seguinte, a aprovação... Ela é um teste, é o significado da palavra. O significado da palavra provação é teste. É uma palavra, é um, um substantivo normal. Teste, prova, uma experiência. É, você está passando aí por um teste. Um teste da sua fé, para quê? Para que a, você exponha o que está no seu coração. Na verdade, a provação... Na hora que nós somos provados, na hora que nós somos apertados, espremidos, passamos por dificuldades, nós vamos revelar nossos valores. Quando nós planejamos, simplesmente, nós revelamos, às vezes, nossas vontades, desejos, nossos planos. Quando nós somos é, espremidos, esmagados pela aprovação e ela acaba com todos os nossos planos, os nossos valores vão aparecer. Então, a aprovação é isso. A provação, ela tem um propósito, revelar quem de fato você é. Você quer conhecer uma pessoa, na real, quer saber se essa pessoa de fato tem fé? É no meio da provação. Na hora que está dando tudo certo, de boa, todo mundo tem fé, todo mundo expressa fé na hora que tudo está dando certo. E na hora que tudo dá errado? Mas é possível isso? Possível é. Nós temos dois exemplos, um no livro, lá no capítulo 5, nós temos o exemplo de Jó, e nós temos um exemplo próximo do que a gente viu acontecendo lá no Getsemane. Jesus, o exemplo máximo do que é passar por momentos de tristeza, sem perder a alegria plena, porque entende qual é o processo, entende qual é o propósito, entende o que está lá na frente. E se nós entendermos esse processo, se nós entendermos tudo isso, vai ser possível passarmos sim por isso. A sequência do texto vai dizer o seguinte... Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Perceberam, então? Ó, deixa eu repassar aqui para vocês. A aprovação é um teste, uma prova. E ela visa o quê? Ah, ela visa a aprovação. Volta, volta um pouquinho aquele slide ali, tem algo interessante que eu passei aqui batido para vocês. Ó. Tem de motivo de grande alegria o passar por tipo, várias provações, sabendo que há... Provação da vossa fé uma vez confirmada. Vocês estão vendo essa expressão toda? ó? Provação da vossa fé uma vez confirmada? No texto original é uma palavra só. É docimos, que é aprovação. Você vai falar, ah, é um jogo de palavras, é assim. ó. A provação tem como objetivo a aprovação. Essa palavrinha docimos, ela é usada no Antigo Testamento em provérbios, naquele versículo que diz como o crisol vai revelar ou vai é, mostrar a pureza do ouro, ou da prata, ou do metal, a ideia aqui é assim, você tem um pedaço de ouro e você vai purificar esse ouro. Ele já é ouro, você vai colocar ele sob um teste. Só que é um teste que visa purificação, não é um teste que visa desaprovação, reprovação. Por isso a palavra que aparece ali, ó, o passado para as provações, sabendo que a aprovação a, da vossa fé, uma vez confirmada, é o docimos, Deus vai te dar uma aprovação, para quê? Para te aprovar, o objetivo de Deus, a origem da aprovação é Deus e o objetivo de Deus é te aprovar, te refinar, para quê? Para que você seja mais perseverante, é retirar as impurezas, com ouro eles faziam isso, jogava ele lá no fogo e jogava uma temperatura alta para que ele fosse refinado, As impureza saiu e o ouro de fato era ouro. Agora, e se não for ouro? Ele derrete. Então, se é crente, ele vai ser purificado, ele vai ser refinado, ele vai ser confirmado e a perseverança vai surgir. E se não é crente? Derrete. Se não é crente, não é crente. Então isso aqui é muito interessante a gente perceber. Deus dá uma aprovação para a aprovação. Ele não visa te reprovar. Infelizmente nós não temos tempo. Vocês vão entender esse contraste só domingo que vem. Porque vocês vão perceber, quem tiver curiosidade de ler a carta toda, eu espero que vocês leiam 50 vezes. Se vocês tiverem curiosidade de ler a carta toda, vocês vão ver que na pregação do domingo que vem, spoiler do que o Jando vai pregar, ele vai dizer assim... Lá no, 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 no final do versículo 13 em diante, ele vai falar assim, mas não confunda provação com tentação. A provação vem de Deus para te aprovar. A tentação vem ou de você, ou do diabo, ou do mundo para te reprovar. É diferente, Deus não manda tentação, a tentação vem de você. Ah, Deus, eu estou sendo provado, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Uma aprovação que fez do Senhor. Você fez os carnês, você entrou lá na Black Friday e comprou o que não devia. Isso não é a aprovação dada por Deus, isso foi uma, o ceder à tentação, você foi e cobi, cobiçou. E agora, então, não confunda a aprovação dada por Deus para te aprovar com tentação. E aí o Jandro vai, vai explicar todos esses detalhes da tentação no domingo que vem. Então, Deus visa a aprovação, uma vez confirmada. E o que, que vai acontecer? Vai gerar perseverança. A palavra aí para perseverança, sabe qual é? É paciência, é, é, você vai ganhar abril vai ganhar mais força é, para você continuar é, de, no processo e cada dia mais maduro. Ah, e aí essa perseverança... Deve ter uma ação completa. Ah, no original, parece assim, ela vai fazer um trabalho completo, ela vai continuar. Não é, um, não é uma perseverança estanque, pontual. É um processo que vai seguir a tua vida toda. Eu sou provado, eu sou aprovado, eu sou mais perseverante, eu continuo sendo perseverante. E aí eu vou ser aprovado na próxima aprovação e assim eu vou, vou sendo cada vez mais maduro. E aí qual é o resultado? Ora, a perseverança deve ter ação completa, ela é contínua, para quê? para que sejais perfeitos e íntegros, as palavras aí para perfeição e integridade, vocês sejam em nada deficientes, vocês sejam totalmente completos, inteiros, intactos, não falte um pedaço, não falte nada em vocês. Agora percebam que nesses mesmo texto nós temos, então a ação de Deus é nos provar para sermos aprovados, para termos perseverança, para alcançarmos perfeição e integridade. Sermos completos, sermos maduros, sermos inteiros, não faltar nada em nós, não necessitarmos de nada. Isso é a ação de Deus. Esse aqui é o que é determinado por Deus. O que o texto espera de nós? Tende por motivo. Tenham convicção. Pensem, considerem, conduzam sua mente a. Quando eu entendo Entendo por que a aprovação vem, quando eu entendo quem mandou a aprovação e qual o propósito dela porque aqui diz assim ó, ter convicção e ter conhecimento conhecendo agora faz sentido ó meus irmãos, considerem tenham convicção, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por provações porque é um teste dado por Deus pois vocês sabem quando eu sei que Deus está me provando para que eu seja aprovado e seja íntegro, seja inteiro, não falte nada em mim, ou seja mais maduro, agora faz sentido você falar assim, ah, então eu posso ser alegre, quem entende o processo vai passar pela aprovação de forma contente, e quem não entende? Quem não entende vai ficar com depressão porque a unha quebrou, quem não entende vai querer tirar a vida porque o meu namorado acabou comigo, eu vou morrer para a titia com 16 anos de idade. Quem não entende vai achar, ah, agora eu vou morrer de fome, porque ficou desempregado. Quem não entende fala, é o apocalipse. Não só é o apocalipse, essa, essa pandemia, como é, porque olha lá, o anticristo do Biden assumiu lá nos Estados Unidos. Já colocou, viu, o cara virou anticristo. Quem não entende que existe um Deus que está no controle, que nos prova para sermos aprovados, para sermos íntegros, não falta nada, está faltando alguma coisa. Quem não entende... Ainda não sabe, não tem convicção, não vai ter alegria, é óbvio. Você quer provar, você quer confirmar se uma pessoa tem conhecimento, tem convicção e aprendeu a passar. A palavra passar, que é muito interessante, é se relacionar com cair nas garras de... Quando a gente cai nas garras da aprovação. E tem outra coisa interessante. Tem igrejas que vão dizer, tome a decisão por Cristo e tua vida agora vai ser feliz, alegre, tu não vai ter mais dificuldade. Mentira! Teologia criada no porão dos infernos, se é que tem porão no inferno. É o contrário. Tome uma decisão por Cristo e você vai ser perseguido pelo mundo e você vai ser provado por Deus para amadurecer. Quando eu enxergo isso e entendo isso, eu não vou ficar louco da vida e perder minha paciência e, e perder, me perder no meio das... não. E tem mais uma coisinha que a gente tem que aprender aqui. Quando nós passamos pelas provações... Às vezes, Deus vai falar assim: olha, é assim, assim, assado. Eu te, vou te explicar o porquê que você está passando nisso, eu vou te explicar os detalhes da provação. Às vezes, às vezes, como Jó, você vai passar pelas provações e você vai perder tudo, 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 tudo. E aí você vai perguntar para Deus as coisas e sabe o que ele vai falar? Nada. E aí você vai reclamar para Deus, e você vai brigar com Deus, sabe o que Ele vai responder? Escuta aqui, você sabe quem criou o crocodilo? Aí você fala, Deus, o que, que tem a ver? Eu estou passando aqui para o meu problema, o Senhor vem com outra pergunta. Você sabe onde os avestruzes colocam os ovos? Você sabe quantas nuvens tem no céu? Leiam lá as respostas de Deus. Às vezes a aprovação é justamente para te mostrar que você tem que ser dependente dEle e obedecer sem ter uma resposta clara, detalhada. Eu acredito no Senhor. E é por isso que o que o texto diz, olha como faz sentido. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, eu faço de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que é a prova da vossa fé. A aprovação da vossa fé. E a palavra aqui é muito simples. Toda aprovação é um teste de fé. Como é que você reage? Nós somos treinados para agir, para fazer. Eu resolvo minha parada. Eu sou o... Exército de um homem só. E quando você tem que depender de Deus e você não vai fazer, você tem que saber o que Deus quer. Então, eu passo pela aprovação, às vezes eu vou ter resposta clara de Deus, às vezes não. Às vezes Ele só quer uma dependência, Ele quer chamar a atenção de alguma coisa. Às vezes Ele quer que você seja mesmo esmagado para acabar um pouco com o teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância, tua incredulidade. E você passando por isso, uma vez que a tua fé é aprovada, Tenha certeza, meu irmão, você vai sair dali mais perseverante. E sabe o que acontece quando isso é constante na sua vida? Você vai ser inteiro, cada vez mais inteiro. Você vai ser mais íntegro, você vai ser mais maduro e você vai ter alegria. Não na aprovação em si, mas por passar pela aprovação, porque você sabe no Deus que você crê. E você sabe que Ele está no controle e que Ele está permitindo ou promovendo aquilo, porque Deus permite ou promove que você passe por aquilo para que você seja mais casca-grossa, você seja mais tenha mais tenacidade, você seja uma pessoa que tenha mais brilho. Então, resumindo, provações são testes inevitáveis, não, não caia nessa balela, agora eu sou crente, eu não vou passar por provação. Não. Provações são testes inevitáveis e necessários para a nossa fé. Se não fossem necessários, Deus não daria diversas, tantas provações para nós. Devemos ter convicção, por ter conhecimento da origem do propósito das provações. A origem é Deus, o propósito é nos tornar cada vez mais inteiros, mais íntegros, mais maduros. Se nossa fé é aprovada no teste, nós teremos mais perseverança. Tá, isso aqui é interessante, viu? Porque está no passivo. Não sou eu que produzo, eu obedeço, eu exerço minha fé e aí aprovado, Deus vai gerar perseverança em mim. Eu não tenho capacidade de gerar perseverança minha. É Deus que vai gerar na medida que eu ajo por fé. Outra, outra que está aqui, é porque a, a, a linguagem que está no passivo, é porque essa perseverança, de acordo com o texto, vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você se torne completo e íntegro. Não é você que se faz completo e íntegro. Quem faz, quem dá o prêmio, quem dá a capacidade para ser completo e íntegro é Deus, uma vez que você exerce fé. O teste é de fé. Todo o restante é com Deus. E quando eu tenho fé, eu acredito na origem, no propósito, eu treino minha mente para falar, isso aqui eu acho que é por aqui, isso é, ah, eu não sei. Ah, aí já é um outro problema que a gente vai para a sequência aqui do texto. Porque a sequência do texto, versículo 5 a 8, vai dar as condições desse processo. Então, se existe um processo chamado processo de provação, se existem essas cláusulas, as cláusulas são Deus prova, Deus aprova, Ele dá perseverança e resulta em perfeição e integridade. Nossas atitudes é ter essa convicção e saber para poder viver alegre em toda e qualquer. Toda e qualquer. O que é uma aprovação para você, talvez não seja para mim. Toda e qualquer, é variado. É, é qualquer tipo. E quando eu for aprovado em uma, vem outra de outro tipo. Enquanto Cristo não voltar e formos glorificados, vão ter outras provações. Deus é infinito, Ele não tem limite para poder te provar. Ele quer que você seja cada vez mais maduro na tua vida cristã. Estou vendo que tem gente ficando triste ao invés de alegre, falando, eita, agora essa semana vai ser... Eu reclamava das minhas provações, mas agora é Deus que está dando, eu vou reclamar, eu vou estar tá indo contra o texto. É isso mesmo. Você vai ter que agir de acordo com o que o texto aqui diz. Logo, então, se essa perseverança vai nos tornar íntegros e completos, nós temos que ter convicção, porque nós sabemos que essas provações vai nos tornar íntegros, maduros, nós temos que agir com alegria. Eu tenho algumas aplicações aqui para a gente para a sequência 5 a 8. Nessa semana, eu queria propor para você ler Tiago 1 de 2 a 18 várias vezes. Não precisa ser 50 não, tá? Leia várias vezes e tente fazer todas as devocionais diárias, todos os MDDs. Tenta, coloca aí com propósito. Essa semana eu não vou falhar em nenhum, Vou fazer todos, para entender melhor o texto. Faça uma lista dos problemas que você está enfrentando e avalie se vem de Deus e se, no final, fará com que você seja mais maduro. Por que, que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque você vai ter dúvidas. Fala, mas será que isso vem de Deus? É uma aprovação dada por Deus? Se você tem dúvida, procure, procure o seu líder, pergunte. E não falte domingo que vem, porque você vai aprender no domingo que vem qual a diferença entre provação e tentação. Mais umas dicas eu já dei, né? Se foi motivo da tua cobiça, se foi motivo da tua vontade, se não veio de Deus e não está trazendo maturidade, é tentação. Foge. Então não é de Deus. Então faça uma lista. Eu estou passando por essa aprovação, por esse problema, por quê? Foi algo que eu motivei, foi algo que veio de Deus. Se tem dúvida, a gente vai ver o que acontece no 5 ao 8. Treine sua mente para entender o propósito da aprovação permitida ou promovida por Deus e busque enxergar o final do processo. Tá doendo, meu irmão. Às vezes dói para mim também. Tem processos que são complicados, provações são complicadas. Sabe o que tu faz? Tira o olho da aprovação e olha na aprovação. Olha lá para frente o Deus que você serve, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus ele passa por todo o processo, Jó passa por todo o processo e tantos outros passaram por todo o processo porque eles olharam o final, o objetivo, o propósito. E aí, talvez isso te dê um pouco de esperança para que você é, é, olhe lá para frente e não fique tão amargurado, com tanta dificuldade para passar por isso. Então, mesmo não se alegrando com a aprovação, porque isso é normal, busque ser aprovado e aperfeiçoado. Lembre que o texto não nos manda ficar alegres com a aprovação, e sim com o resultado da aprovação. Olha para o resultado, olha para o Deus que está mandando, olha qual é o propósito, avalia a origem. E bola para frente. O texto continua no versículo 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, olha só. O texto termina no quadro dizendo, para que, que não falte nada. A mesma palavra começa aos 5. Mas se faltar algo, por quê? Porque Deus sabe que o processo só termina na glorificação e que eu posso ser aprovado aqui nessa área, mas ainda existem outras áreas que eu vou ser reprovado. Ou eu posso não passar no teste mesmo sendo crente. Eu posso vacilar, já vacilei, vou vacilar outras vezes assim como vocês. E aí ele dá a dica. Olha só, se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que você tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá generosamente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aqui nós temos uma condição, tá certo? É, na verdade, são duas condições aqui. Porque se você ver a sequência, dá uma olhada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é como a onda do mar jogada e levada pelo vento. E aí ele já dá o resultado para quem pede sem fé. Não supõe esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de mente dividida e constante em todos os seus caminhos. O que, que ele está dizendo aqui? Diante da falta de convicção ou da falta de entendimento de como nós devemos agir durante a aprovação, ou até mesmo saber como passar pela aprovação, sem saber qual é a resposta de Deus ali no e-mail aquilo, é, o que, que ele está dizendo? Ah, a, faça o curso do Celebrando Sua Nova Vida, é isso que ele está dizendo? Ah, se inscreva no CTL, será que é isso? Ah, assista a pregação daquele pastor, aquele quando você assiste você fica mais sábio. Ah, não, faça um aconselhamento com quatro encontros com material X. Não. Gente, é muito simples aqui, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, de conhecimento, de a, a discernimento para entender o processo, para passar pela aprovação, o que, é que ele está dizendo que tem que fazer? Ore. Agora, isso é interessante. já orou. E o que, é que Jesus fez no Getsemane? E ele era Deus e já sabia que isso não ia acontecer. Ele ora. O que, que nós fazemos? Fazemos como os discípulos, dormimos. Aliás, tem gente que faz isso, né? Ah, estou com dificuldade, eu acho que eu vou dormir para amanhã ver se o problema sumiu. Tem gente que fala assim. Eu já vi muita gente falando assim, eu já falei isso. Ah, eu vou dormir para ver se, porque um dia veio, eu já, vi, eu já discuti com aí isso. Essa semana foi muito abençoada, a outra vai ser problemática. Eu vou dormir para amanhã acordar e recomeçar tudo. Dormir resolve o quê? Resolve que protelou mais um dia. Ele não está dizendo que é para agir como os discípulos, em meio à aprovação você dormir, como eles fizeram no Getsemane. Ele está dizendo, se você precisa de sabedoria, porque você ainda não está íntegro inteiro naquela área, naquela aprovação, pode estar tá em outra, o que, que ele está dizendo? Peça a Deus. E aí ele diz algo interessante. Quando você pede a Deus, olha só o caráter de Deus. Ele dá generosamente, nada lhes impropera, e ele concede, é um aglomerado aqui de cláusulas. Ele diz o seguinte, ó, ele vai te dar, ele vai te conceder, ele não vai improperar. Quem tem mais de 60 anos aqui, talvez entenda o que é esse, não me venha com impropérios. <risos> Alguém lembra essa palavra, eu, quando alguns antigos falavam? Não me venha com impropérios. O impropérios é, seria, literalmente, jogar na cara. O que ele está dizendo aqui é assim, ó, se você quer sabedoria, peça a Deus porque ele vai dar generosamente, ele vai dar assim em abundância, ele concede e ele não vai falar assim, você aqui de novo pedindo pela mesma coisa semana passada, ele não joga na cara, nós jogamos. Alguém pisa no nosso calo, pede perdão, aí pisa de novo, pede perdão, você lá assim, ah, toda hora tu pisa e pede, isso é improperar, isso é jogar na cara. Deus ele fala, não, ele não impropera. Zerou, tu pediu por sabedoria, mesmo que você tropece, o que você vai fazer? Peça de novo. E ele não vai jogar na cara, já estou cansado desse aqui, toda semana ele pedindo a mesma coisa, a mesma coisa. O segredo aqui é peça, peça a Ele que Ele vai dar. Agora, olha a segunda condição: não é só pedir, peça com fé. Por quê? Porque se você pede com incredulidade, é uma oração vazia. Era a oração dos fariseus a oração de um descrente. Descrentes oram a Deus. E saem depois correndo para resolver as coisas com o próprio braço. O problema é que crentes fazem isso também. Pedem a Deus e depois já saem correndo para resolver o problema pelo próprio braço. Então, se você se identifica com isso, eu acho que o segredo aqui é você parar um pouco e pensar. É, quando eu compartilhei isso com a equipe do Palavra da Vida, eles falaram assim, eu falei, vocês têm alguma pergunta? Ele falou, se isso aqui é verdade, por que a gente não pede por sabedoria a cada momento da nossa vida? Isso já é a prova de falta de sabedoria na nossa vida. Não pedir por mais sabedoria, por mais sabedoria, por mais sabedoria. Para ter discernimento, para ter conhecimento, para ter convicção, para passar pela aprovação, ser aprovado e ser mais maduro, ser mais íntegro. Esse processo não termina, por isso que é um processo até a volta de Cristo. E o que acontece com esse que tem dúvida? Então, a condição número um é, se porém algum de vós necessita, qual é a ordem? Peça a Deus, mais um verbo aqui no imperativo. Qual é o motivo de pedir a Deus? É porque Ele me dá, é porque Ele me concede e é porque Ele não fica jogando na minha cara. Qual a condição dois? Mas se você pedir a Deus, peça com fé. Por quê? Porque se não pedir com fé, você é um homem, uma pessoa que duvida e é como a onda do mar, a linguagem que ele usa, é como a onda do mar impelida e pelo vento. O Dário usou um exemplo de alguém que está numa jangada, a vela, jogada ali no, no, no mar e começa aquela tempestade, e aí aquela jangada é jogada de um lado para o outro, o cara pode naufragar. Qual é o contrário de quem pede com fé? É o que está num barco com motorzinho de polpa, opa. Aí ele liga ali o motorzinho de polpa, ele atravessa, ele não fica à mercê do vento, ele tem direção. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe qual é o propósito, ele sabe qual é o objetivo. Então a ideia seria mais ou menos essa aqui. A condição é não duvide, não seja incrédulo, não haja como incrédulo. A tenha fé, não é um teste de fé? Então haja com fé e peça com fé. É uma outra ordem, peça porém com fé, mais uma ordem. Quem duvida é inconstante, quem duvida tem ânimo dobre, a palavra aqui para ânimo dobre é muito bem traduzida na NVI, alguém que tem a mente dividida. É uma pessoa que ainda age de acordo com os seus valores. Lembra que a aprovação é um teste de valores. Na hora que você é aprovado, o que sobra são os seus valores. Se os seus valores são mundanos, se os seus valores são carnais, se os seus valores são seus e você não dá espaço para os valores de Deus e você não muda a sua mente e, e, e não, não faz essa metanoia com a palavra de Deus, aí você tem a mente dividida. Está faltando algum pedaço. Na hora da aprovação e do aperto, você vai correr para o seu lado. Você vai ficar na dúvida. Ah, eu orei e pedi para Deus, mas será que Ele vai fazer mesmo? Aí você corre para o outro lado. Mente dividida. Você tem o ânimo dobre. Você não é de confiança. E você não pode confiar nem em você mesmo, porque você é inconstante em todos os seus caminhos. Você não é inteiro, você não é íntegro, pelo menos nessa prova. Qual é a garantia que Deus dá para esses que são incrédulos? Não suponha. É um outro verbo aqui, viu? E, se eu não me engano, não estou enganado, esse verbo também está no imperativo, apesar de ser negativo. Você não pode supor, você não tem o direito de supor que Deus vai te atender se você pedir com incredulidade e tiver a mente dividida. Ele não vai. O texto é muito enfático, é que ele não vai atender. Ah, eu vou pedir, será que ele me atende? Se for sem fé, se for com incredulidade, se for com a mente dividida, ele não vai atender, porque esse homem não receberá ah, do Senhor coisa alguma. Agora que tem uma observação. Se vocês tiverem a curiosidade de abrir, lá em Colossenses capítulo 2, diz assim, ó, é de 1 um a, eu errei na referência aqui, mas é o capítulo 2, 1 um e diante. Quero que vocês saibam é, quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza e pleno entendimento, conhecimento que gera convicção, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Jesus Cristo. Neles estão escondidos o que? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Não, vai por aqui que resolve. Não, vai por ali que resolve. Não. Porque embora esteja... Fi... Ah, só um detalhe. Essa semana a Ivy ficou assustada porque ela viu um vídeo que alguém lá da PV também compartilhou com ela, acho que foi a Priscila, falando sobre a tal da adolescência do bebê. Não sei quem já acompanhou isso aí. Ah, o meu bebê está com dois anos de idade, agora ele está na adolescência do bebê. Ele tomou o controle da casa. Ele não quer ir dormir, e se eu mando ele dormir, ele pega meu celular e joga na parede. Ah, ele não quer jantar, ele só janta se descer com tal coisa do quarto, então eu tenho que descer um pouco antes, tem que enganar a mente dele. São os conhecimentos que as pessoas colocam, né? Adolescência do bebê. Quando ele descobre que tem controle. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama isso de genética de Adão, pecador. Quando ele descobre... O que ele já queria fazer desde o berço e nunca fez, porque não conseguia. Agora ele consegue. Ele queria já pegar aquele celular e jogar, porque ele queria a mãe do lado dele para dar de mamar a hora que ele quisesse. E a mãe, ele olhava lá e chorava, e a mãe, não, tu já mamou, eu vou aqui resolver minhas coisas. Ele só não pegava o celular e jogava porque ele não sabia descer do berço. Aí, aos dois anos de idade, agora ele tem a adolescência do bebê, ele descobriu. Gente... Está ficando difícil, está ficando difícil, porque são argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês, Espírito, e alegra-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É tudo uma questão de fé e de conhecimento que gera convicção. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. É uma, uma perseverança contínua enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão e de alegria. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Basta! É fé, é conhecimento, é busca da palavra, é mudança de mente para que você e tudo isso está em Cristo. Então... Se você é crente, você tem que simplesmente cumprir a tua posição. Aqui a gente está falando de posição em Cristo. Agora, se você é descrente, você tem que buscar em Cristo salvação e mudar a tua posição. Aí você tem condição de entrar nesse processo. Se você é descrente, você já não, não entra nesse processo. Diante da falta de discernimento, então, durante as provações, nós devemos pedir sabedoria a Deus. Deus atende abundantemente os pedidos. Deus não joga na cara os pedidos recorrentes. Quem pede duvidando demonstra incredulidade. Mente dividida, instabilidade. Deus rejeita os pedidos vacilantes. Então, o pedido sem fé revela instabilidade. Se você está pedindo sem fé, você não vai ser protegido dessa tempestade da aprovação. Vai chover dentro do teu guarda-chuva, para ver se você aprende. Então, vamos para as aplicações dessa parte, para a gente ir para o último bloco. Avalie suas atitudes depois de pedir sabedoria a Deus. Você espera alguma resposta dele ou busca resolver por sua força? Isso você vai responder. Você é, busca em Deus e, 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 e tenta descobrir biblicamente qual é a solução ou você vai, eu até orei, mas agora vou fazer do meu jeito. Não deixe que a recorrência em algum pecado faça com que você não ore pedindo sabedoria a Deus. Ele não impropera. Ah, tem gente que fala assim, eu não vou pedir mais porque eu já luto com isso há muitos anos e eu já tenho até vergonha de pedir para Deus e eu acho que eu tenho que conviver com isso mesmo. Não, 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 não. Você não tem que conviver com isso. Não, você não tem que ter vergonha, você tem que ir lá e pedir, e pedir, e colocar diante de Deus. Ah, mas por que eu voltei a fazer? De repente, é porque no domingo que vem você vai entender, você não é questão de provação, é de tentação. Você cedeu a tentação. E a solução vai ser isso, não ceder à tentação para poder passar pela aprovação e ser aprovado. Não espere que as orações formais, culto de oração ou durante a devocional, para pedir sabedoria. Faça isso constantemente. Ah, eu tive uma chateação no mercado, na fila do mercado com alguém. Ah, vou esperar a quarta noite para pedir oração por isso. Não, pede oração ali, na hora. Sabedoria, você vai precisar de sabedoria no dia a dia, em tudo que você faz. Então peça constantemente. Não espere... Ou, se você vacilar ou duvidar, não se dê por vencido. Volte a pedir e recomece o processo. Lembre, Deus não joga na cara. Não se dê por vencido, gente. Não importa quantas vezes você precisa chegar e pedir para Deus perdão daquele pecado, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Não importa a quantidade, Ele não impropera, tá certo? Vamos para a última parte, a conclusão do processo. Nós tivemos as cláusulas do processo, nós tivemos as condições do processo e agora nós chegamos à última parte, que é a conclusão do processo, versículo 1 a 12. Mas, tem um detalhe. É, na questão estrutural da carta, deixa eu mostrar para vocês como funciona. Versículos 1 a 18, é, 1 a 12, depois 13, 1 a 12, depois é, 1 a 8, depois de 12 a 18, nós temos o processo completo. Só que ele vai mostrar vários testes para você aplicar esse processo. E o primeiro teste está aí, ó, no versículo 9 a 11. O que, que ele fez? Ele mostrou qual é o processo que você é provado para ser aprovado, para ter perseverança, para desenvolver sua fé. Você tem que pedir se você não tem sabedoria. Deus vai atender. Se você pedir de forma vacilante, não vai atender. Ele mostrou qual é o processo. Aí ele vai dar o primeiro teste. E o primeiro teste apresentado aí está nos versículos 9 a 11. Olha lá. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Por quê? Ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que, que ele está fazendo aqui? O primeiro teste da carta. São diversos testes, ele vai fazer... Esse teste, o teste da ira, o teste de acepção de pessoas, ele vai fazer o teste do egocentrismo, ele vai fazer o teste da fé e obras, o teste da disciplina. São sete testes na carta, que se você passa ou não. Por isso que a carta é extremamente prática. Uma vez que aqui, nesse, nesse primeiro capítulo, ele apresentou o processo, o resto da carta só são testes e exemplos, testes e exemplos. E esse primeiro teste, passa o próximo slide, por favor, meu irmão, é o teste de como lidamos com as nossas posses. E é bem interessante, por quê? O texto diz o seguinte, bem-aventurado aqui, o texto vai dizer o seguinte, que, deixa eu passar aqui, o contentamento por convicção é, vai ser uma prova, ou, ou, ou vai ser uma das cláusulas desse teste de como nós lidamos com, a nossa, com as nossas posses. Então, o que ele está dizendo assim? Ó? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O cara que era pobre se tornou rico. Ah, eu era pobre, agora eu me tornei rico. Eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Eu não tinha posse, agora eu tenho. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde. O que ele está falando aqui? De um contentamento por convicção. Seja na pobreza, seja na riqueza, você tem que ter um contentamento por convicção. Ah, eu sou pobre. Eu tenho contentamento, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele quer de mim. Ah, mas Deus me fez ficar rico. Eu continuo sendo contente, continuo dependendo de Deus. Ah, eu perdi toda a riqueza. Eu continuo sendo contente, eu continuo tendo convicção de que Deus está no controle. Porque, na real, não é assim que acontece. Qual é o sonho de todo pobre? Ser rico. Qual é o sonho de todo rico? Nunca ser pobre. E é essa a história humana. Eu quero coisas, eu preciso de coisas. O que que todo mundo está esperando? Black Friday. Para quê? Porque eu preciso de coisas, eu quero coisas. Todo mundo quer coisas. Lançar um celular, iPhone 12, 11 mil reais. Sem fone e sem carregador. E ainda é pega-trouxa, né? Porque fala, é sem fone, é sem carregador para preservar o meio ambiente, mas vende separadamente. Sempre é para preservar, não vende separadamente. 11 mil reais. Eu preciso desse celular. Meu irmão, até para rico é ostentação. Porque a gente vai ver para que, que Deus te deu dinheiro no decorrer da carta. Ele, a carta vai falar sobre justiça social. Mas eu tenho dinheiro para ter três Ferraris. Mas Deus não te deu dinheiro para você ter três Ferraris mas eu preciso de um azul para segunda, quarta e sexta, e eu preciso de uma vermelha para terça, quinta e sábado. E o domingo, vai dizer que eu não posso andar na minha branca? Ostentação. Não foi para isso que Deus deu. Ostentação para pobre ostentação para rico. Então existem limites de coisas que não vão ser ostentação. Mas o pobre quer ser rico. O rico não quer perder. E aí o teste que ele dá é um teste de posses aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, a nossa atitude diante do ganho ou da perda revela nosso caráter e nossos valores. Como é que você lida quando você é pobre e se torna rico? Gente, existem séries e mais séries, memes e mais memes de novos ricos. Tudo que eu não conseguia fazer quando eu era pobre, agora eu vou fazer. E aí vai humilhar pessoas, e aí vai querer usar todas as joias ao mesmo tempo, e todas as roupas ao mesmo tempo, e vai querer mostrar que é rico. Qual o maior desespero para o rico perder a riqueza? Muitos se matam. Muitos falam, é melhor morrer do que viver na pobreza. A, como você lida com ganho ou perda, com posses, vai mostrar o teu caráter. Ele vai falar um pouco mais sobre isso na carta, isso aqui é um primeiro teste. A segunda parte do versículo diz, do trecho diz, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Quais as implicações aqui? As posses têm um propósito em nossas vidas. Elas não foram dadas para ostentação ou para afirmar nosso caráter, e nossos valores nas posses. E se Deus me deu? Amém! Seja digno, se glorie nisso e seja contente e seja uma pessoa que abençoa liberalmente. E se Deus não me fez? Seja contente do mesmo jeito e viva de acordo com o que Ele permitiu que você vivesse. As posses são passageiras. Aquele que vive em função das suas posses não terá uma vida bem-aventurada e útil para o Senhor. Porque a gente vai ver na conclusão aqui do 12 o que é ser bem-aventurado. Duas aplicações nós temos aqui. Responda. Sua alegria e contentamento está na sua posição ou nas suas posses? Você é alegre e contente porque você é crente ou, porque você, ou pelo que você tem, pelo que você almeja ter? Nós temos que pensar muito bem nisso, é uma perguntinha aí que é complicada para responder. Você tem que começar a olhar tudo que você tem, tudo que você planeja ter, qual é a tua carreira de vida, gente que fala assim, mas não fez mais, não deu nada certo na vida, não consegui a faculdade, não fez então, você missionário. Ah, não deu certo, alguns até falam, ó, oh, tu não vai estudar, tu vai virar pastor, hein? Ou outros pensam o contrário, como meu patrão me dizia, o dia que tu for lá ser pastor e formar tua igreja, lembra de mim quando você ficar rico, hein? Tudo gira em torno de posses. Enxergue-se da perspectiva de Deus, inestimável em posição insignificante em poder. O teu poder espiritual, o teu poder para viver de forma alegre, contente e meias provações, não está é, no que você tem. Está no que você é. E quem você é? Um crente, filho do Deus Todo-Poderoso, que está te moldando e te testando e te provando. E um dos testes, o primeiro teste apresentado aqui é como é que eu lido com as minhas posses. E aí, a conclusão, versículo 12, para a gente encerrar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí aqui ele resume todo o processo dizendo... O que Deus espera com a aprovação, perseverança, que leva a bem-aventurança. Porque quem perseverar e for aprovado, vai ser bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado aqui, é a mesma palavra usada no sermão do monte. Feliz é aquele, contente é aquele. E a mesma palavra usada em provérbios. Aquele que tem discernimento. Uma disposição mental correta para avaliar as coisas, se são de Deus ou não, e viver, tomar as decisões corretas. O que Deus promete com a aprovação, coroa da vida aos que o amam. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suportar a aprovação com perseverança resulta em bênção por parte de Deus. Toda sorte de bênçãos Deus vai te dar abundantemente, uma vez que você passa nessa aprovação. Quem é aprovado no processo da aprovação, recebe a coroa da vida. O termo aqui, coroa da vida, tem a ver com galardão, é, coroa da vida, como galardão fala sobre vida eterna, mas nós entendemos que a vida eterna já é vivida aqui. O que, que ele está dizendo? Você vai receber, sim, esse galardão lá no céu. Você vai receber na eternidade esse galardão para depositar os pés de Cristo, mas você já pode usufruir dele aqui. Você vai ter uma vida contente, uma vida feliz, uma vida alegre aqui, uma vida próspera, uma vida de contentamento aqui. Você já começa a viver os efeitos dessa coroa da vida aqui, você recebe a coroa da vida lá e você deposita aos pés de Deus que mandou Jesus Cristo e que permitiu que você vivesse essa vida. A coroa da vida não é uma possibilidade, mas sim uma promessa. É destinada para aqueles que amam a Deus. Olha o que o texto diz, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, passar pela aprovação, além de demonstrar convicção, Conhecimento, alegria, e resultar em alegria, demonstra que você ama a Deus. Dizer que ama a Deus e não entender o processo e ficar todo abatido quando está passando pela aprovação, mentira. Porque os que amam a Deus, eles vão lutar dentro desse processo. As duas últimas aplicações: oração coletiva deve ser priorizada por busca de sabedoria, aconselhando uns aos outros, motivando uns aos outros clamores, talvez nos cultos de oração, nas células, Deus nos dê sabedoria, Deus nos faça cada dia mais sábios. E a gente vai terminar o culto aqui pedindo por isso. E por último, avaliação. Você que afirma amar o Senhor, precisa urgentemente praticar isso, sendo aprovado nas provações e vivendo com sabedoria. Ah, o texto continua e vai mostrar que existe um contraste entre provação e tentação. O pastor Dário vai falar sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês um último slide que mostra um fluxograma que nós criamos aí. Ah, esse fluxograma aí, daqui a pouco vai estar na mão de todos vocês que aconselham biblicamente pessoas. Se você observar esse fluxograma, é bem interessante. O que, é que ele vai mostrar para a gente? Presta atenção. Ele está mostrando o seguinte... Pegue qualquer tipo de provação. Eu já mostrei para vocês ali, olha ali os itens 1 a 7. Pobreza e riqueza, ira, acepção de pessoas, como lidar com a língua. Essa mensagem aqui não é para você falar assim, essa aqui eu vou trazer a pessoa pela orelha, que tem, eu conheço gente que tem que ouvir. Não, é você, traga você pela orelha para ouvir todas. Como é que você lida com pobreza e riqueza? Como é que você lida com ira, com acepção de pessoas, com língua, com egocentrismo, com avareza e com disciplina? Quando você é disciplinado e quando você lida com pessoas para serem disciplinadas. Isso aqui são testes de, é, descritos no livro. Só que você tem os teus testes, as tuas provações que fogem aqui do livro. Todas elas vão ser aplicadas aqui dentro desse fluxograma. Começa lá em cima, joga lá em cima a tua aprovação. Não é o nome de uma pessoa tão, ah, minha aprovação é meu marido. Não, talvez Deus tenha colocado teu marido para te provar mesmo de fazer alguém mais maduro. Eu não sei. Se o objetivo de Deus era esse, se o resultado está sendo esse. Mas coloca lá uma aprovação, vamos lá. Língua, como é que eu lido com a língua? E aí vem no fluxograma e vem algumas perguntinhas. Você entende que lidar com a língua é assim, assim, assado? Ah, se eu entendo, sim. E aí você vai fazendo as perguntas. Ah, você está, é, é, entende, você é, é apto, você tem conhecimento para poder lidar com isso e, e, e ser aprovado? Sim, então você é aprovado sua fé foi aprovada, você vai ter perseverança. Chegando ali na perseverança, a pergunta é, sua perseverança é constante Sua perseverança é, é, ou, ou sua perseverança é momentânea? Se for constante, sim, você passou naquela prova, você é perfeito, íntegro, bem-aventurado, é, teu amor é confirmado e você tem a premiação que é a coroa da vida. Se não, ali na perseverança, volta lá e peça sabedoria. Agora, e se for não lá em cima? Não se preocupa não, tá gente? A gente vai dar um cursinho de como usar o fluxograma no decorrer da casa de Tiago, tá? Talvez no celebrando. Provação. Você não passou pela aprovação. O que que isso indica? Falta de sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, o que, que você tem que fazer? Peça sabedoria a Deus. Você pediu com fé? Não. Volta para o início do processo. Pediu com fé? Ou oh, com fé, sim. Então você volta para lá. Pediu sem é, sem fé? Ou pediu com fé, não. E você volta ali, reprovação, inconstância, ânimo dobre. Ou seja, pega o teu problema, pega a aprovação do teu aconselhado, joga no fluxograma e você vai seguindo os passos. Sim, não, sim, não, sim, não. Você vai, ver. Você vai ser reprovado em alguns, você vai ter que voltar para o início do processo. É mais uma ferramenta de ajuda para a gente caminhar juntos. Meus irmãos, eu estou muito empolgado com o Tiago porque a partir do momento que a gente entende esse processo, agora só vão vir os exemplos e os testes. E esses testes são fantásticos, porque o propósito dessa carta é justamente esse, encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária apresentada, apresentando respostas adequadas às provas que inevitavelmente nós vamos ter na nossa vida real e que confrontam a todos, confrontavam todos os leitores e nos confrontam. Os mais velhos aqui vão me ajudar, eu vou tentar aqui cantar uma canção do grupo Logos, é antiga, e que fala um pouco sobre isso. Eu queria que no decorrer da canção, se você se sentiu incomodado e falar, e, eu não estou passando esse processo não, eu não estou entendendo, ou é, ainda tem áreas aqui que eu não fui aprovado. Eu peço para que na medida que a gente vai cantando aqui, você fique de pé e no final, a gente vai estar tá orando, pedindo para que Deus nos abençoe. No entendimento desse processo. Ok? Pastor Dário, no final da canção, se você puder encerrar com oração? a cruz é o fim deste caminho mas graça não sou maior que meu senhor apenas servo sou apenas servo e nada mais se as pontas aguçadas da coroa te ferirão ó cabeça eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor, Senhor Jesus. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser, agora, sei o que tens a dizer, creio nisto também, basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faça os teus dedos nos meus olhos, Vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Faz-me em Cristo outra vez Faz-me em Cristo outra vez Faz-me em Cristo outra vez Ser mais que vencedor Um vencedor Em Cristo
1: Deus querido, nosso Pai Celestial, como o Paulo disse, às vezes nós não entendemos os espinhos, mas se Jesus os teve, por que não teríamos nós? Mais importante, ó Deus, do que os sofrimentos passarem, é que passemos pelos sofrimentos sendo aprovados pela fé. E sabemos que isso não será possível se nós não tivermos sabedoria dada pelo Senhor. Porque em cada provação que passamos, Pai, queremos que o Senhor nos lembre, nos mostre que princípios estão envolvidos ali, que verdades estão envolvidas ali, que decisão que nós temos que tomar. Às vezes se pensa, Senhor, que aqui em pé estão pessoas que precisam tomar decisões em relação a emprego preciso tomar decisões em relação, todos os dias preciso tomar decisões em relação a como tratar seu pai, sua esposa, seus filhos, seu marido, decisão sobre como lidar com o vizinho complicado ou mesmo com erros cometidos no passado e como lidar com tudo isso cada dia, Senhor. E às vezes temos pecado porque ao invés de procurar uma resposta sábia para aquela situação, ficamos presos nos sentimentos, Senhor. Queremos pedir perdão, porque eu sei que o Senhor nos deu uma ordem, e na, a tua ordem é que nos alegrássemos, e que tom, buscássemos ou pedíssemos sabedoria para o Senhor. E quantas vezes eu deixei de fazer isso, e provavelmente alguns irmãos que estão em pé também esqueceram de fazer isso. E eu nem tinha pensado tanto a respeito do fato como isso ofendia o Senhor. E como isso aborrecia o teu coração. E peço perdão ao Senhor por isso. Confesso o meu pecado com a decisão de mudar. Eu quero ser diferente. E eu quero que o Senhor derrame a tua graça sobre minha vida, sobre a vida desses irmãos que estão em pé, esses irmãos que estão nos assistindo pela internet e que também desejam a mesma coisa, Senhor. Queremos pedir, ó Pai, que a partir desse momento, cada situação que fugir do nosso controle, que for dolorosa nós tenhamos a alegria e a experiência preciosa de andando lado a lado com o Senhor, convencido que o Senhor está do nosso lado, Pai, e não nos deixa, Pai, e não nos deixa, mas convencido que estão do nosso lado, que a gente tome a decisão que o Senhor gostaria que nós tomássemos, de forma sábia e de forma convicta, e no final, Senhor, queremos muito ouvir do Senhor, que fomos fiéis a Ti, em nome de Jesus, amém, amém.